0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Мы продолжаем записывать интервью. Сегодня у меня в гостях Амир из Казахстана. Привет, Амир!
1: Привет, Даша! Спасибо за приглашение поучаствовать в этом замечательном подкасте.
0: Да, спасибо тебе, что согласился. Амир уже был в гостях подкаста Russian Twist. Если не слушали Ссылка будет в описании. Кто не знает, это подкаст для тех, кто изучает русский как иностранный, поэтому транскрипции можно найти на Патреоне. Они на русском с ударениями и на английском. Изучайте русский через контент и знакомьтесь с интересными людьми. У Амира недавно в Инстаграме было забавное видео о том, как стать полиглотом. Амир полиглот и знает по-моему, более пяти языков, правильно?
1: Ну, чтобы вот так вот в качестве переводчика прийти на какое-то мероприятие и попереводить то шесть языков. Ну, еще есть примерно три-четыре языка, на которых я просто могу поддержать беседу, но угу. пока еще профессиональными не владею.
0: Да, и ты синхронный переводчик, то есть ты переводишь то, что слышишь. Да? В
1: режиме реального времени, да.
0: Угу. Супер. Мне кажется, что это очень сложная работа, но крайне интересная и расширяющая кругозор. Тебе нужно обладать знаниями в разных сферах. Что побудило тебя выбрать эту профессию?
1: Наверное, тут, так скажем, серия таких вот случайностей где-то, потому что я сам никогда не думал, что когда-либо буду работать переводчиком. Я в какой-то момент понял то, что точно не хотел бы ходить в офис и и быть там сотрудником и работать за какую-то там обычную зарплату. Но именно чем заниматься, я тоже представления особого не имел. И один раз просто где-то через знакомых, перезнакомых, кто-то узнал, что у меня ну, достаточно неплохое знание английского и просто предложил попереводить на одном мероприятии. Это был какой-то тренинг по психологии. И уже потом им понравилось качество. И уже меня начали периодически приглашать вот так вот по рекомендации разной организации. В общем, это как, возвращаясь к тому, что если у человека какой-то внутренний запрос, даже если вы не знаете, как этот запрос может осуществиться, главное все равно именно знать, кем вы являетесь, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо. Ну и в какой-то момент внешний мир он отреагирует и уже... Главное, вот за вот эту возможность зацепиться, и тогда уже все пойдет хорошо.
0: Я согласна с тобой. Когда мы делаем то, что мы любим, и то, что вызывает у нас положительный отклик, появляются какие-то люди, знакомства, да, которые помогают нам дальше развивать свое дело. Главное, не сидеть в скорлупе. В начале выпуска я упомянула видео в котором ты давал советы, как стать полиглотом. Можешь, пожалуйста, озвучить эти советы?
1: Да, конечно, Даша. Там было видео такого развлекательного характера, и там у нас было три пункта. То есть первый пункт, чтобы стать полиглотом, нужно родиться в той стране, где уже изначально говорят на разных языках. Например, родиться в Швейцарии. То есть если человек родился в Швейцарии, то с рождения, скорее всего, он или она владеет тремя-четырьмя европейскими языками и уже будет на этих языках говорить на достаточно высоком уровне. На итальянском, французском, немецком и на швейцарском варианте немецкого языка. Это такой разговорный язык. Но, тем не менее, вот именно вот этот диалект жители Швейцарии используют между собой. Второй пункт. Второй вариант, как стать полиглотом, это родиться в семье дипломатов. Как правило, дипломатов отправляют в разные страны. И вот именно будучи ребенком и имея вот именно ту самую гибкость мозга, можно с детства тоже освоить разные языки, в зависимости от того, в какие страны будут отправлять дипломатов. Ну, там, как правило, достаточно часто чередуются. Как правило, один год дипломат может провести в в кавычках, благополучной, относительно спокойной стране, и потом, бывают отправляют даже в экзотические страны, в, стра- в страны Дальнего Востока, там, или в какие-то африканские страны, где может быть не такая спокойная обстановка, но зато есть возможность выучить какой-то экзотический язык. И третий пункт — это изначально вот именно родиться с хорошей памятью, с таким цепким мозгом и склонностью, во-первых, к самообразованию, то есть... Бывают люди, которые даже специально над собой не работают, вот они чувствуют какую-то вот, какую-то вот необъяснимую потребность, то есть что-то новое все время осваивать. Это не обязательно языки, бывают люди, которые интересуются, не знаю, электричеством. Вот, Получаются такие талантливые инженеры, которые не ходили никуда, ни, ни в университет, ни, ни на какие-то курсы, но тем не менее хорошо разбираются в своей профессии. То есть третий вариант это вот именно родиться с такой, со, со склонностью к самообразованию. И с хорошей памятью, и тогда уже неважно, как, какие методы использует человек, или это курсы, или это подкасты, или какие-то приложения. То есть именно за счет природных данных, и за счет вот этой цепкости, за счет хорошей памяти, человек рано или поздно станет поликлотом. То есть вот эти вот три необходимых ингредиента.
0: Какой категории относишься ты?
1: Ну, я бы, наверное, сказал ни к первой, ни ко второй, и ни к третьей, потому что я не родился в Швейцарии. Да, не родился в семье дипломатов. Ну и третий, да, я очень-очень ленивый человек, который, (сёк) ну, я не считаю себя каким-то таким (сёк) сверхталантливым человеком.
0: Ну вот я тоже, к сожалению, не родилась в Швейцарии, (сёк) (сёк) и сейчас мой паспорт вообще лучше лишний раз не светить, не показывать, (сёк) да, если я за границей. Конечно, не в семье дипломата, и не могу сказать, что у меня какая-то сверх... Классная память, что я быстро запоминаю. Как же сделать так, чтобы выучить несколько языков? Поделись, пожалуйста, своим методом, может быть, который ты использовал. Что тебе помогло?
1: Ну, на самом деле, вот я заметил, особенно в среде полиглотов считается правилом хорошего тона вот именно ругать школьную систему образования, ну и ругать многие такие традиционные курсы, которые, возможно, если прийти на на какие-то курсы, допустим, по английскому языку, то, как правило, определенное внимание все равно будет уделяться грамматике. И вот среди многих полиглотов принято, так скажем, ругать всех тех, кто пытается учиться или по книгам, или на начальных этапах уделять внимание грамматике. Я бы все-таки не стал бы так однозначно говорить, что грамматика — это плохо, и то, что зубрежка — это плохо. На самом деле, если речь идет о изучении языков, то, конечно, Чтобы освоить иностранный язык, нужно впитывать огромное количество слов. И многие люди, они даже выписывают списки слов от руки, допустим, приклеивают эти бумаги на на холодильник или куда-то на шкаф, и все время вот эти слова перед перед ними появляются. Ну, то есть, когда человек выходит из одной комнаты или там заходит на кухню. В принципе, все это правильно, все это работает, но где я бы советовал бы изменить подход, это именно увеличить, так скажем, минимальную единицу языка. То есть не переписывать отдельные слова, а переписывать целые предложения. Ну и в целом. То есть не не рассуждать так, что, не знаю, сегодня я выучил 15 новых слов, а именно по возможности укрупнить вот эту минимальную единицу и уже мыслить в системе новых предложений и новых структур. То есть да, можно сразу попытаться начать ходить, ну и пропустить вот этот этап ну, ползания.
0: Да, кстати, особенно если изучаешь русский как иностранный. Ведь намного проще, когда ты уже знаешь, какой падеж используется, с каким глаголом, да, и с каким предлогом, и если ты учишь это во фразе, намного легче потом использовать это в речи, чем если ты выучил только глаголы, и потом думаешь, так, а что же дальше? Как писать существительное с этим словом? И мне, кстати, еще нравится такой кластерный подход, когда ты не просто учишь фразы в случайном порядке, а когда ты выбираешь фразы по тематике. Например, изучаешь слова на тему «мой дом», «что я делаю дома», да, уборка квартиры и так далее. Или там «Моя профессия», ты сразу изучаешь слова по теме, и потом можешь говорить на эту тему. Хоть небольшие предложения, но уже имеешь возможность составить. Как ты считаешь, каким должно быть расписание? Ну, Допустим, по своему опыту, когда ты решил изучать новый язык, как часто ты им занимался, и Как много уделял времени аудированию и чтению, например? Ну, Приблизительно, может быть, в процентах.
1: Да, тут все зависит от того языка, который вы хотели бы изучать. То есть в качестве примера, вот, например, можем взять, допустим, носитель русского языка, который решил начать учить итальянский. То есть в этом случае тут у нас какие вводные данные? То есть, во-первых, уже огромное количество слов, о значении которых легко догадаться, то есть там, где на русском языке слово заканчивается нация, не знаю, там комбинация, мотивация, то есть здесь уже много слов дается нам бесплатно, там мотивационный, интонационный. И в целом, то есть с фонетической точки зрения эти языки достаточно похожи, так скажем, у у итальянцев нету вот этой французской R, когда человек картавит, то есть такая же R, как как и в русском языке. Если такие вводные данные, то в принципе С первой, со второй недели можно уже достаточно много слушать. Может быть, какие-то подкасты для начинающих, и прогресс пойдет достаточно быстро. Если же возьмем в качестве примера, допустим, носитель русского языка решил изучать вьетнамский язык. Тут уже у нас, так скажем, другие изначальные данные, потому что язык все-таки для носителя русского языка является экзотическим языком. Тут уже много звуков и плюс еще тоны которых нет в русском языке. И здесь, конечно же, изначальная фаза, она очень деликатная. То есть тут, если человека заставлять слушать, допустим, огромное количество контента на вьетнамском языке, то человек попросту может перегореть. И вот именно если говорить о экзотических языках, это может быть или какой-то ближневосточный язык, возможно, не знаю, или иврит, или арабский, или вьетнамский, или тайский, то здесь, конечно же, Нужно слушать информацию, должна быть та самая вводимая информация, тот самый инпут, но здесь уже нужно понимать, что изначально у нас очень такая маленькая пропускная способность. То есть можно выбрать какой-то фрагмент, максимум на минуту, даже раздробить этот фрагмент на 4 таких маленьких отрывка по 15 секунд, точно знать, что каждый отрывок из них означает, заранее подсмотреть перевод, и уже вот именно вот эту минуту в течение дня слушать много раз, но с новым контентом пока повременить. И вот именно когда мозг скажет, все, я уже привык вот к этой странности, к этой экзотичности языка, и вот и к этим новым звукам, и к этим тонам, и тогда можно будет потихонечку-потихонечку вот именно увеличивать количество э, незнакомого контента, и уже тогда можно будет увеличивать прослушивание. То есть все зависит от, от того, насколько сильно отличаются родной язык и тот язык, который человек изучает.
0: Получается, все-таки не только брать учебники и читать, но также очень-очень много слушать. А вот что насчет времени? Например, если изучать язык, ну мне кажется, что максимум по часу в день не больше.
1: Ну да, тут все зависит изначально от уровня человека, даже. На начальных фазах, это такая более деликатная фаза, возможно, даже полчаса, не более. А для тех, кто достигли уже какого-то разговорного, такого среднего уровня, то час в день, в принципе, это вполне вполне хороший вариант. Но если, конечно же, человек готовится к каким-то экзаменам, это может быть какой-то IELTS, академик экзамен, тогда, возможно... Следует и поднажать, но там уже именно речь идет не о изучении языка, а там уже речь идет о том, чтобы приспособиться к формату экзамена. То есть теоретически можно заниматься больше чем час в день, но только в таких, в определенных случаях.
0: А есть ли еще какие-то советы из личного опыта, что тебе помогло быстрее освоить новый язык?
1: Ну, из личного опыта мне помогло, что получается активная фаза изучения вот именно европейских языков, она пришлась как раз на то время, когда не были настолько сильно развиты такие соцсети, как Instagram и Facebook. То есть я даже, это теперь уже оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было спокойное время, в том плане, что на телефоне на моем часто не появлялись там всевозможные уведомления, то, что там кто-то, лайкнул мою очередную публикацию. Получается, да, я использовал экран и ноутбука, и экран телефона, но как-то было не так много отвлекающих факторов. Теперь уже, когда я уже переключился немножечко с европейских языков на восточные языки, я сейчас все-таки решил активно поднажать и улучшить знание турецкого языка. Я понимаю, насколько в 2022 году все это сложно изучать, потому что очень много отвлекающих приложений в телефоне. Поэтому я бы порекомендовал бы все-таки по возможности вернуться к традиционным инструментам это прям брать и ручку, и карандаш, и переписывать понравившиеся фразы прям на бумагу, не обязательно переписывать все подряд. Но именно если вы чувствуете то, что именно эта фраза вам пригодится, то не будет лишним переписать. И все-таки, если вы чувствуете, что настолько сильно отвлекают соцсети, там тот же YouTube, то, возможно, будет не лишним и распечатать какую-то статью и взять по старинке маркер, то, что они называют хайлайтер, то, что мы называем маркером, и даже, возможно, выделять цветами какие-то слова, что-то, какие-то заметки делать карандашом, там прям вот от руки рисовать стрелочки. Ничего страшного, если вернуться к таким ретро-инструментам. И это будет гораздо эффективнее, потому что всякий раз не будут появляться какие-то уведомления, какие-то всплывающие сообщения.
0: Ты пользуешься приложениями для повторения лексики, например?
1: Вот вот приложениями нет. Я вот последние месяца три вот как раз-таки вернулся к таким кретро-инструментам. Но я знаю, теоретически есть неплохое приложение Анки, но про другие приложения не, не слышал. Именно для повторения лексики.
0: да. Ну, есть еще Quizlet, Memrise, но я ими лично не пользовалась. Я вот пользовалась Duolingo и Babel. Babel — это немецкое приложение, кстати, очень классное. Там также можно слушать диалоги, и мне кажется, оно даже чуть лучше, чем Duolingo, например. Вот, хорошо, спасибо, Амир. У тебя на канале есть несколько видео для тех, кто изучает языки. Какие языки можно попрактиковать, слушая, смотря твой канал?
1: Там я активно веду плейлист по итальянскому, по турецкому. Когда-то давно там были плейлисты по по испанскому, по французскому и даже по нескольким восточным языкам. Насколько я помню, там есть японский. У меня была идея начать плейлист по каталанскому, Это как раз-таки тот вариант латыни, на котором говорят в Барселоне и в Валенсии. Но почему-то энтузиазм у меня быстро закончился. А так основные европейские языки плюс турецкий, плюс японский.
0: Супер. А если ученик изучает русский как иностранный?
1: Ну, даже вот те моменты, где я объясняю какие-то нюансы грамматики турецкого или итальянского, даже, например, то, как я где-то что-то поясняю, вот можно вот это тоже использовать как тот самый comprehensible input, как ту, ту самую вводимую информацию. И там даже периодически появляются комментарии, например, в плейлисте по турецкому, там даже на турецком иногда люди пишут, я сам турок, но изучаю русский, и мне приятно использовать вот этот плей- плейлист наоборот, чтобы по возможности выучить все те же фразы на русском. Оно, единственное, тут такой, может быть, Такой момент, что поскольку изначально канал для носителей русского языка, возможно, я где-то слишком быстро говорю на русском, но на YouTube всегда можно или немного замедлить, ну и я думаю, просмотрев 4-5 видео, можно, в принципе, привыкнуть, наверное, к моей манере подачи материала, и уже будет легче меня воспринимать, даже если где-то слишком быстро что-то сказано.
0: Да, отлично. Спасибо за советы, за участие. Да,
1: спасибо даже за приглашение. Да, всем пока, друзья. До следующего раза.
0: Всем пока.